0: Hallo und ein frohes neues Jahr, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel The News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche darüber, was das meist diskutierte Thema im Land ist.
1: Ja, und heute wollen wir über die Silvestergewalt gegen Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sprechen. Und wir wollen auch darüber sprechen, ob man mit einem Böllerverbot wirklich das Problem bekämpft.
0: Was ist passiert? Deutschland diskutiert über das, was zu Silvester in verschiedenen Städten geschehen ist. Gewalt gegen Polizei und Rettungskräfte in einem offenbar bisher kaum gekannten Ausmaß. In Berlin ist die Rede von 14 Hinterhalten, in die die Feuerwehr gelockt worden sein soll. Und gleichzeitig kursieren Dutzende Videoclips in sozialen Medien, die teils extreme Situationen zeigen. Schüsse mit Pistolen in ein Polizeiauto ins offene Fenster. Leute, die vor laufenden Kameras bei Interviews einfach so in die Ballern. Die sehr emotional geführte Silvesterdebatte handelt von verschiedenen Aspekten. Einer ist Freiheit versus Böllerverbot und die Frage, ob das Problem mit so einem Verbot oder Verbotszonen überhaupt gelöst werden kann. Außerdem geht es aber auch um Migration, Integration und Rassismus. Und das liegt unter anderem daran, dass in vielen sozialen und auch redaktionellen Medien intensiv und in erster Linie über migrantische Jugendliche als mögliche Tätergruppe berichtet wird.
1: Ja und warum machen wir diese Sendung? Also es geht um die zunehmende Verrohung, dass immer mehr Rettungskräfte angegriffen werden, nicht nur an Silvester. Und dahinter steht vielleicht sogar noch ein größeres Problem, die Aufkündigung der Grundregeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens von einzelnen Gruppen. Wir wollen uns heute die Gründe und Hintergründe dafür anschauen. Werbung. Sascha, ich würde gerne nochmal mit dir über Formbar sprechen. Wir haben uns unser wunderschönes Bücherregal bei Formbar designt, designen lassen und ich würde gerne heute noch mal ein paar Sätze über das Design verlieren, weil ich das wirklich so
0: Ja, eigentlich anders. Ich würde fast sagen, nicht wie immer, aber ein bisschen entspannter.
1: Also wir waren zu Hause mit Freunden und ähm, ich fand es schon interessant, dass ich in unsere Silvestergruppe geschrieben habe, irgendwann, keine Ahnung, am 30. Dezember oder irgendwann, hey, wollen wir Böller kaufen, wollen wir irgendwie Feuerwerk haben oder wenigstens, weiß ich jetzt nicht, Wunderkerzen, irgendwas, wer besorgt es? Und alle in der Gruppe waren sich einig, dass, dass, dass wir das nicht wollen, dass es keiner kaufen soll und dass wir da keinen Bock drauf haben. Ähm, auch gar nicht so sehr jetzt aus diesen Gründen, die man vielleicht so auch nennen könnte, die armen Tiere oder, also wir hatten ja Hunde, wir hatten kleine Kinder dabei. Also es gibt ja genug Gründe so zu sagen, das ist einfach schon lärmtechnisch nicht cool. Aber alle hatten Angst und haben gesagt, nee, ich habe Angst vor Böllern, habe ich keinen Bock drauf, will ich gar nicht dabei sein, wenn
0: irgendwie geböllert wird. Und warum wolltest du das machen?
1: Ich finde Feuerwerk irgendwie schön. Ich habe aber vielleicht auch so diese romantische Erinnerung von, ähm, mit meinem Vater an Silvester irgendwie an so einer Flasche, Weinflasche zu stehen, wo so eine Rakete drin ist und dann zündet man die an. Und wir haben das irgendwie äh, ja mit so ein paar Raketen an Silvester gemacht. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir da so stundenlang um 0 Uhr draußen waren und die Stadt zusammen geböllert haben. Aber so Wunderkerzen und so, da ist irgendwie für mich auch was drin. Diese Römerlichter, die man so schießen kann, muss man ja wirklich sagen. Die kann man so in die Luft schießen, aber es sieht halt so schön aus. Und ich finde irgendwie Feuerwerk, das hat an Silvester was, Zeremonielles. Ähm, und ich finde alles, was diesen Abend so zeremoniell macht, ich finde auch irgendwie äh, Zinngießen oder ich habe ja unseren Freunden allen so Glücksklee geschenkt und so. Ich ja. finde irgendwie alles, was diesen Abend so besonders macht, mag ich. Natürlich habe ich auch alle Meldungen vor Silvester gelesen, wie schrecklich das für die Vögel in der Stadt ist, wie schrecklich das für Tiere ist, Pferde, Tiere im Zoo. also Traumatisierte
0: ähm, aus, aus Krisengebieten. Ja, ja genau, auch das ja ein
1: Aspekt. In Berlin sind unfassbar viele Menschen aus der Ukraine. Ähm, wie muss das wohl sein, wenn man irgendwie dann in der Nacht so viel irgendwie Schläge und äh, Geböllere hört? Das habe ich schon alles verstanden. Ich glaube, ich gehöre wahrscheinlich zu... Den Leuten in Deutschland, die meisten, die, wenn sie Feuerwerk mögen, einfach irgendwie eine Rakete zünden wollen an Silvester und dann ist es gut und dann geht man wieder nach Hause. Ich hatte jetzt nicht vor, irgendwie draußen auf der Straße zu sehen, was passiert, wenn man das in Menschenmengen schießt, wenn man irgendwie das gegen Häuserwände oder noch schlimmer schießt. Ähm aber so diese grundsätzliche Vorstellung von ein bisschen Feuerwerk mochte ich irgendwie, habe dann aber auch total verstanden, dass alle anderen gesagt haben, okay, äh, ja. nein und ähm, habe es ehrlich gesagt um 0 Uhr noch mehr verstanden bei uns. Wir hatten ja sogar Freunde, die bei uns geschlafen haben, weil sie gesagt haben, sie trauen sich mit den Kindern nicht um 0 Uhr raus und ich dachte mir noch so, ja, also meine Güte, es ist Silvester, ähm, ich war in den letzten Jahren immer wieder in Großstädten an Silvester und ich muss sagen, es hat ein bisschen angezogen, aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man nicht rausgehen kann. Es hat sich aber dann bewahrheitet, also in unserem Stadtteil war es so, dass ich um zwölf eigentlich gerne auf die Straße gehen wollte und wenigstens sehen wollte, wie andere Feuerwerk zünden und es war so gefährlich wirklich. Es gab ähm, Feuerwerke in Berlin, das habe ich noch nie gesehen, die sind explodiert am Boden und sind in alle Richtungen geflogen.
0: Ich, also Bomben spritzen weg oder ja, so Bombenspritzen weg. Ja,
1: ich wollte dieses Bild gerade nicht zeichnen, weil es natürlich am Ende dann keine tatsächliche Bombe ist, aber so, ich stelle mir irgendwie so vor, also diese Funken, die sind dann so in alle Richtungen gegangen und es war wirklich so, dass Menschen weggerannt sind, dass äh, ganze Familien geschrien haben, ihre Kinder reingeholt haben und bei uns dann alle im Hauseingang standen und nicht, weil das da so lauschig und cool ist, sondern weil man wirklich Angst hatte, auf der offenen Straße zu stehen und das war dann irgendwie so ein Moment, wo ich mir zum ersten Mal dachte, ach krass, das war irgendwie anders. Das hatte ich anders in Erinnerung. Ich kann mich an Silvester in Berlin erinnern, wo ich die ganze Nacht durch die Straßen gelaufen bin und mir das angesehen habe. Und natürlich, ich habe auch in Neukölln gelebt. Das, da habe hab ich das damals schon gesehen, brennende Autos oder ähm, Leute, die sich so gegenseitig über Straßenseiten beschießen. Aber so in dem Ausmaß, wie das jetzt bei uns vor der Türe und wir leben nicht in Neukölln, jetzt war dieses Silvester, habe ich gedacht, krass, da ist irgendwas anders geworden. Und ich habe mich dann gefragt, was ist es denn?
0: Ja, das ist...
1: Du warst ja einer der Personen, die gesagt hat, ich will kein, ich will kein Feuerwerk haben. Gehört es für dich zu Silvester nicht dazu, also so Raketen zu schießen?
0: Dazu gibt es eine kleine, vielleicht merkwürdige Geschichte. Ich bin ganz früher auch mit meinem Vater zu Silvester rausgegangen und meinem Bruder. Und wir haben Raketen gezündet und vielleicht mal so ein paar kleine Böller. Ich habe dann in meiner Jugendzeit in West-Berlin aber schon erlebt, dass Leute gesagt haben, oh krass, in der Kantstraße ist Krieg. Kantstraße in Charlottenburg ist jetzt kein ganz schlechtes Pflaster, die ist so ein bisschen so eine lange, durchwachsene Straße, die in verschiedenen, sagen wir mal, sozialen Ebenen unterwegs ist. Ähm, aber da gab es so eine Zeit lang viele Restaurants und vor allem auch ein paar China-Restaurants, die sehr intensiv geböllert haben, also ganz klassisch, klassisches chinesisches Böllerfeuerwerk gemacht haben. Das hat man daran erkannt, dass wenn man am nächsten Tag lang gegangen ist, das habe ich ein paar Mal gemacht, weil ich da in der Nähe aufgewachsen bin, ähm, dann war der Boden bedeckt von roten Papierfetzen. Es mm. sah so mhm. aus, als hätte es rot geschneit. Das war wirklich eindrucksvoll. Ähm, einfach, weil es eine chinesische Tradition war, ganz offensichtlich. Aber von diesem sehr intensiven Gelärme sind irgendwann Jugendgruppen angezogen worden, die dann die Kantstraße zu einer Art Schlachtfeld gemacht haben. Und das war schon in den 90ern in Berlin so. Und da hieß es, ich kann mich da also an einzelne Zitate erinnern, ähm, auf der Kantstraße ist halt Krieg zu Silvester. Und auch dieser Begriff Krieg wurde so benutzt, weil es ganz normal zu sein schien, dass sich da Gruppen gegenseitig mit Böllern beworfen haben. So fast, als gäbe es so eine Übereinkunft. Ja, wenn du auf die Kantstraße gehst, dann musst du damit rechnen, dass dir jemand einen Böller irgendwie äh, in, in, die, ne, in die Jacke schmeißt oder was auch immer. Und das, das habe ich schon relativ lange erlebt. Ähm, ich sehe aber auch eine Intensivierung, und die liegt, glaube ich, daran, dass zu Silvester nach meinem Gefühl irgendwas ausklickt, was Angestautes ausklickt, was seit vielen Jahren, da gibt es in Berlin ja häufiger Anlässe, 1. Mai oder so, seit, seit vielen Jahren immer wieder wie ein Ventil so Momente sucht, wo es eskalieren kann.
1: Das, das habe ich mich gefragt, als ich ähm, vor unserer Türe, ich habe auch jugendlichen Gruppen da rumlaufen sehen und ich dachte mir so, naja gut, auf der anderen Seite, ich bin jetzt halt Mutter und habe natürlich irgendwie Turboangst, auf der Straße zu sein. Vielleicht schätze ich die Situation gerade auch falsch an. Man muss ja schon auch sagen, die waren jetzt während Corona echt lange einfach drin und waren nicht auf den Straßen, waren nicht irgendwie unterwegs. Vielleicht ist das jetzt so dieses erste große Fest, wo man sagt, es ist wirklich alles vorbei. Es gab keinen weiteren Winter, wo irgendwie alle drin bleiben müssen. Ich habe es mir so ein Bisschen so erklärt, bis man dann am nächsten Morgen die Zeitung aufgeschlagen hat und gemerkt hat, ah, das, was wir vor der Haustür beobachtet haben, war überall in Berlin ein Problem und, und sogar schlimmer. an manchen ja. Orten wirklich... Katastrophe. Ja,
0: da kann ich vielleicht ein, ein kleines, ich weiß gar nicht, ob das schon unter Geständnis zählt oder ob das nicht ein bisschen ähm, oversold ist mit Geständnis. Ähm, ich habe als Jugendlicher auch gerne geböllert und zwar wirklich auch geböllert. Raketen haben mich nicht so wahnsinnig interessiert. Ähm, da war diese ästhetische Komponente. Du hast
1: die lauten Böller einfach gekauft?
0: Ich habe die lauten Böller gekauft, da war ich ähm, quasi äh, 18 oder 19 ähm, und äh, konnte zum ersten Mal das auch offiziell kaufen. Vorher musste man sich das immer irgendwie besorgen, was immer ging, natürlich immer ging, aber das war, dann war ich so, wie gesagt, noch jung und dann habe ich mir einen ganzen Seesack voller Böller gekauft. unfassbar unfassbare, <lacht> vielleicht auch richtig drauf gespart. Wow. Hab so viel, Hatte ähm, hat, da, damals war das ähm, auch noch relativ üblich, ich weiß gar nicht, heute wird das als total gefährlich bezeichnet, aber damals in den 90ern war es relativ üblich, dass man solche Pistolen hatte, wo man Aufsätze drauf hatte, mit denen man Raketen abgeschossen hat. Aber es waren nicht nur okay. Flaschen ähm, und dann, dann gab es in diesen Zirkeln, in denen ich war und es waren, äh, ich würde mal sagen, sehr gut bürgerliche Zirkel, ja, wo man sich gegenseitig über irgendwelche Abiturnoten unterhalten hat und was man jetzt studiert, in diesen Zirkeln, hat man dann so versucht, aus Polen irgendwelche vogelschreck -Munition zu bekommen, die benutzen offenbar, oder haben damals, so wurde mir das erzählt, äh, Bauern benutzt, um Vögel von ihren Bäumen zu verscheuchen. Mhm. Ähm, und da hat man dann ordentlich Radau gemacht. Das habe ich ein Silvester gemacht und habe währenddessen gemerkt, wie doof ich mich selber damit finde mhm. und wie also Ich, ich habe es so völlig übertrieben. Ich habe da irgendwann ausgerechnet, ich musste alle zwölf Sekunden einen Böller zünden und zwar von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, um, <lacht> um überhaupt fertig zu werden. Und das, das war tatsächlich aber, es war fast wie so eine Art Überdosis-Böller. Ja. Und das war aber auch mein letztes echtes Erlebnis mit Silvesterfeuerwerk. Und wie gesagt, da war ich 19 oder 20, es also war wirklich vergleichsweise jung. Und dieses völlig übertriebene, damit mit zwei solchen Pistolen, ähm, mit irgendwie aberwitzig viel Munition und noch Böllern, es war einfach so grotesk. Aber ich habe ähm, muss ich auch dazu sagen, im Rahmen dieses äh, so ein bisschen Friedrich Merz Mofa-Geständnis, ich habe äh, tatsächlich noch nie verstanden, warum man auf andere Leute schießt oder wirft. Ja. Das kann ich mal ultra Ultra hinterhältig und super eklig.
1: Das ist auch was, ich dachte immer so, naja, vielleicht ist das, weil ich irgendwie auf dem Land aufgewachsen bin. Aber ich kann mich selbst, als wir so Silvester hatten in Jugendgruppen, wo alle richtig besoffen waren, das war nie ein Thema. Das hat keine Person in der Gruppe probiert. Mir ist einmal aus Versehen ein Böller an den Hals geflogen und zum Glück noch nicht geplatzt, aber halt so dieses ähm, diese Zündschnur war an und ist mir am Hals so aufgegangen. Ich hatte eine Wunde am Hals und es war so... Ein Schreckmoment für alle, das war einfach, da hat jemand aus Versehen so, als er nach hinten geworfen hat, den Böller losgelassen und mir so in, die, in den Anorak reingeworfen ja. und selbst da würde ich sagen, das war einfach, da weiß ich noch, dass ich eine fette Entschuldigung bekommen habe alle meinten, ey, jetzt müssen wir wirklich aufpassen und so und wenn sich Jugendliche so mit 15, 16 völlig besoffen sagen, wir müssen jetzt echt aufpassen, das war so der Vibe oder mein Vibe mit Silvester. Jetzt ja, aber das,
0: das ist, glaube ich, bei uns beiden ein Ausweis der gut behütetheit und Privilegiertheit. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil ich mich eben auch an diesen, in Anführungszeichen, Krieg in der Kantstraße erinnern kann, wo es eben ganz anders zuging ja. Und wo auch Leute absichtlich hingegangen sind ja. und aus mehr oder weniger ganz Berlin, um diesen Krieg mitzuerleben. Das
1: glaube ich auf jeden Fall, dass es auch, äh, das jetzt nicht die Realität ist oder dass es sicherlich viele Leute gibt, die jetzt auch zuhören, die sagen, ey, ich habe ganz andere Stories zu erzählen. Jetzt war es so, dass wir am 1. Januar dann morgens als Familie irgendwann ja. auf die Idee kamen, einen Familienspaziergang zu machen. Ja. Und ich weiß noch, das erste Wort von unserem Sohn, ähm, als wir aus der Türe gekommen sind und er diese Straße, diese vermüllte Straße gesehen hat und nur Oweier oh, gesagt
0: hat. <lacht> ist auch sein Lieblingswort, muss man dazu oh, via! sagen. Oweier ist sein Lieblingswort, oh, aber
1: als er dann rauskam und so das angesehen hat, und ich dachte mir noch so vielleicht, weil er fand es ja richtig interessant, der hat ja die ganze Nacht über so bum, bum, bum gesagt und fand es total toll.
0: Er hat auch gar keine Angst vor dem mhm, Feuerwerk gehabt.
1: Nee, und dann kommt er am nächsten Morgen raus und sieht diesen Müll und dieses Kind sagt nur Oweier. Oh, da dachte ich mir so, okay, interessant, das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt. Die Stadt ist einfach vermüllt seit Tagen. Und ich glaube, dass es in anderen Städten auch so aussieht. Ich habe ein paar Insta-Stories ja, in auch von Städten euch ist gesehen. In
0: irgendwie die Reinigungsintensität etwas erhöhter. In Berlin ist ja von der Organisation her, vorsichtig gesagt, schwierig <lacht> unterwegs.
1: Auf jeden Fall. Trotzdem habe ich auch Insta-Stories auch von euch da draußen aus anderen Orten gesehen, wo einfach klar war, okay, es sieht am nächsten Tag einfach Katastrophe aus. Es ist so viel Müll, es ist so viel Dreck in den ganzen Straßen.
0: Ja, wir haben... Ähm lange überlegt, wie das zustande kommt, auch wie diese Eskalation zustande kommt, wie man das bewerten kann. Und ein Teil, das hört sich vielleicht banal an, aber ein Teil dieser ganzen Situation ergibt sich auch, glaube ich, daraus, dass es sich anfühlt wie so eine Kleinigkeit, eine Rakete oder einen Böller anzuzünden. Das kann man halt fast nebenbei machen und erst recht auch betrunken nebenbei machen. Aber die Hebelwirkung ist halt so groß, weil da, wo die Rakete landet, kann es sehr, sehr, wirkungsintensiv werden. Und es hört sich banal an, ja. aber ich glaube, dass genau dieses, man macht es so nebenbei und wirft es dahin und da gibt es eine Explosion, dass, dass das ein psychologisches Moment ist, was gerade wenn man irgendwie Alkohol oder anderes Zeug genommen hat, was Silvester ja ziemlich verbreitet ist, dass das viele Leute ziemlich stark unterschätzen.
1: Aber findest du, also lass uns mal über diese Dynamik sprechen und über das sprechen, was da passiert ist. Weil ich kann total verstehen, ich habe die ganze Zeit, kennst du dieses Experiment, wo Kinder von Kinderriegel oder irgendwie Schokolade gesetzt werden, dann gehen die Eltern aus dem Raum und sagen, ja, du darfst es nicht anfassen und die Kinder kriegen so große Augen und würden so gern. Und ich finde, Feuerwerkskörper und Böller also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist mir völlig fremd, wie Leute damit schießen können. Ja. Ich finde, das ist einfach so close zu einer Waffe. Es ist so close, wenn man ähm, irgendwie. Ich komme jetzt, ich will jetzt nicht mit dieser Ballerspielkeule kommen, aber wenn man viel gezockt hat, dann sind so Bomben werfen, Granaten werfen und so. Das ist schon close to it, wenn du dann irgendwie so einen Böller hast und du wirfst den los und weißt, es passiert eigentlich nichts richtig Schlimmes. Es ist jetzt nicht wie bei einer Granate oder so, wo einfach das ganze Ding in die Luft fliegt. Aber es ist so banal erstmal, obwohl ja wirklich schlimme Dinge passieren können damit, aber es fühlt sich im ersten Moment erstmal so nach, äh, man kann hier. Ich finde, oh, Kriegsspielen hört sich so schrecklich an in der Zeit, wo wirklich hier ein Krieg in Europa unweit von uns ist. Aber ähm, man kann sich so mal ein bisschen gefährlich fühlen auf jeden Fall. Und gerade diese Jungsgruppen, ich kann verstehen, woher das kommt. Jetzt ist ja aber das, was passiert ist, nochmal eine ganz andere Qualität. Weil das ist jetzt ja nicht nur, wir haben mal probiert, irgendwie in die Bio-Company-Scheibe reinzuschießen oder so. Sondern, also ich finde schon, dieser nächste Schritt zu sagen, ich meine, in Berlin sind, du hast es gerade gesagt, in 14 Fällen sind Krankenwägen in Hinterhalt gelockt worden und sind versucht worden zu plündern und ähm, die Leute sind beschossen worden. Das hat schon für mich eine Qualität. Es ist was das eine zu sagen, ich habe eine Rakete in der Hand und schieße die nicht in die Luft, sondern schieß die mal gegen eine Hauswand oder was weiß ich. Ähm, oder zu sagen, wir rufen jetzt einen Krankenwagen in eine Straße, wo der nicht mehr drehen kann und dann überfallen wir den.
0: Das ja. Und nicht nur überfallen, sondern auch einfach schiere Gewalt die da mit reinspielt, vielleicht noch dieser, dieses Moment, was psychologisch mitspielt, ist, glaube ich, eine Form von Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, man, man kann sich spüren, dass man etwas bewirken kann. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber das ist natürlich genau für Leute, die sonst wenig Selbstwirksamkeit haben. Ähm, so erkläre ich mir das ähm, attraktiv. Das entschuldigt überhaupt nicht, dass äh, Gruppen von Menschen rumgezogen sind und ähm, offenbar, da also gibt es mehrere Berichte, gekippte Fenster gesucht haben, äh, in die sie dann Raketen reinschießen können. Das ist erst recht nicht diese Hinterhalte im Krankenwagen. Ja. Und es ist natürlich alles andere als eine Entschuldigung dafür für das, was mit Rettungskräften immer wieder passiert. Leider durch das ganze Jahr, aber speziell eben auch bei dieser Silvestereskalation. Und wir haben dazu jemanden gefragt, der selbst Rettungssanitäter ist und das in einer besonderen Weise, weil es geht um Tobi Schlegel, er zuerst eigentlich eine Medienperson war, ganz lange ähm, auch äh, bekannt als, als Figur in den Medien aufgetaucht ist und sich dann dafür ganz bewusst entschieden hat, einen sehr viel menschenfreundlicheren, menschennäheren Beruf zu ergreifen, nämlich Rettungssaditäter.
1: Wir haben ja schon mal eine Nachricht von Tobi Schlegel bekommen, deswegen finde ich total toll, dass er uns jetzt heute wieder was zu diesem Thema, wo es natürlich auch extrem gut passt, erzählt und auch so ein bisschen aus, seinen, aus seiner Sicht die ganze Thematik aufarbeitet. Hören wir mal rein.
2: Hi ihr beiden, ich bin gerade unterwegs, deshalb eine schnelle Sprachnachricht. Das macht mich alles noch ein bisschen fassungslos, was da Silvester passiert ist. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid ähm, ja, ihr seid im Rettungsdienst und es ist Silvester, ihr seid auf der Wache, ihr schnackt mit Kollegen und hofft, dass nicht sofort der nächste Einsatz kommt, aber es ist Silvester und bam, sofort kommt der nächste Einsatz, Stichwort verletzte Person. Ihr setzt euch in den Wagen, fahrt los mit Blaulicht und der Wagen wird Beschossen mit Raketen und ihr auch. Ihr kriegt beispielsweise einen Vogelschreck Böller ab. Das ist ja KollegInnen von der Hamburger Feuerwehr passiert, dass sich dann Böller durch die Einsatzkleidung gebohrt hat und der Kollege bzw. die Kollegin Verbrennung zweiten Grades erlitten hat. Ja, und das heißt natürlich dann zweierlei, dass erstens die verletzte Person, die ihr eigentlich versorgen solltet, die wird viel zu spät versorgt, weil natürlich jetzt ein anderer Rettungswagen alarmiert werden muss, wenn überhaupt einer frei ist. Und zweitens heißt das, ihr habt gerade was sehr, sehr Traumatisches erlebt und seid verletzt. Und ähm, ich glaube, das trägt nicht dazu bei, dass man sehr, sehr lange dann in diesem Bereich weiter auch arbeitet. Und es ist einfach, diese, diese, diese Frage ist im Raum, ich wollte doch nur helfen. Was soll das? Warum machen die das? Ähm, ihr werdet darüber debattieren. Ich kann nur eine Sache noch sagen. Das ist natürlich ein Problem, das auch gewachsen ist und das jetzt nicht ähm, völlig aus der Kiste kommt. Denn Gewalt gegen Einsatzkräfte ist alltäglich. Ganz besonders verbale Gewalt habe ich schon sehr, sehr häufig erlebt, wenn wenn man mit dem Rettungswagen eine kleine Straße zuparkt, die Leute drehen wirklich durch, wenn sie dann nicht mit ihrem Auto rausfahren können. Man wird beschimpft und das sind Dinge, die einen auch noch lange nach dem Einsatz beschäftigen. So viel ist auf jeden Fall klar. Ja, das mein kurzes Gedankenstatement dazu. Viele Grüße.
0: Vielleicht muss man das wirken lassen, so aus, aus erster Hand, dass es geht dann halt ähm, nicht mehr so ein bisschen sphärisch darüber, dass x Einsätze, y mal schiefgegangen sind, ähm, sondern diese Fassungslosigkeit, die Tobi hier zeigt, die, die finde ich wichtig, dass man erstmal denkt, okay, krass, da sind Leute, die wollen eigentlich helfen und es gibt, denkt man doch, eine gesellschaftliche Übereinkunft, dass Feuerwehrrettungskräfte, Rettungskräfte dass die gut sind. Also bei, bei der Polizei gibt es viele Diskussionen, aber da Feuerwehr und Rettungskräfte, da denkt man doch, die sind, die, die sind doch die Personifizierung des Dienstes an der Gesellschaft. Wie kann man die attackieren? Und diese Fassungslosigkeit, die hört man bei ihm ziemlich gut raus.
1: Ich finde auch das nochmal interessant, was Tobi natürlich aufgemacht hat und was er ja eigentlich auf der Hand liegt, aber was glaube ich, auch hier Teil des Problems ist. Und zwar, dass es halt Menschen sind, die da drin sitzen. Es ja. sind Leute, die an Silvester, während alle anderen frei haben, während alle anderen feiern, bei ihren Familien sind, anders ins Jahr starten. Diese Symbolik, die ja nicht von der Hand zu weisen ist, so in das neue Jahr zu starten mit der Familie. Darauf verzichten, um zu arbeiten, um Menschen zu helfen. Und ich finde dass er das auch nochmal so unterstreicht, dieses Bild, dass diese Menschen dann während der Arbeit da drin sitzen und selbst auch merken, ich werde gerade beschossen und ich werde nicht auf eine Weise beschossen, dass mal irgendwie ein Böller auf die Straße fliegt und nicht aus Versehen und man dann halt dran vorbeifährt, was es ja zu Silvester auch echt oft gibt, dass Leute einfach Böller auf die Straße werfen, weil die Straßen eben eigentlich nicht befahren sind oder wenig befahren sind, aber dass man wirklich gezielt angeschossen wird, angegriffen wird, das mag ich mir gar nicht vorstellen, was da gefühlstechnisch in den Menschen abgeht, die arbeiten und sagen, ey, ich gebe hier gerade alles, um irgendwie zu helfen und zu retten und ihr greift uns an.
0: Warum? Ja. Wir haben jetzt mit Tobi Schlegel jemanden, der das gut verbalisieren kann. Ich glaube, dass da aber auch viel Sprachlosigkeit mit dabei ist und auch Fassungslosigkeit, die klingt bei ihm auch durch. Bei den Rettungskräften, da hat sich was verschoben. Bei ihm fand ich auch interessant, dass er das übers Jahr gespannt hat, dass es eine Silvesterentladung gibt. Klar, Beziehungsweise klar, nicht, aber äh, schlimm genug, aber dass es offenbar immer häufiger vorkommt, was er skizziert hat, dass man irgendwo den Rettungswagen parken muss, um jemanden zu versorgen und dann will jemand da durch und flippt komplett aus. Ja, diese Form von Road Rage ähm, da ist ja das ist
1: wichtiger dass ich ins Ziel komme genau, als dass du eine Person hältst
0: das oder dass die Person überlebt mir scheißegal ja? Ja. also das ist so, da, ist, da fehlt ein, ein tiefgreifender Respekt auch vor anderen Menschenleben und da ist eine große, ein großer Egoismus eine große Egozentrik mit dabei
1: glaubst du also ich würde jetzt sagen dass es bei mir auf dem Land wirklich nochmal anders ist. Vielleicht auch, weil das da, man kennt sich, alle kennen sich und wenn dann ein Rettungswagen irgendwie durch die Stadt fährt, da bleibt alles stehen und alle reden dann auch drüber, dass, was da passiert ist und so. Ähm, ich habe aber schon auch das Gefühl, dass es das vor zehn Jahren wirklich noch ein anderes Bild, ich sage jetzt mal, in Deutschland war, ähm, nach meinem Empfinden. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Rettungskräfte, vor zehn Jahren anders behandelt wurden, als es heute der Fall ist. Würdest du das auch sagen oder ist es in Berlin tatsächlich schon immer anders? Wurden die auch schon irgendwie in den 90ern beschossen?
0: Also das kann ich jetzt entweder selber mit so einem Bauchgefühl beantworten oder ich kann jemanden zitieren. Und ich würde gerne das Zweite tun, ähm, nämlich den Kriminologen Thomas Feltes, der im Spiegel ein Interview gegeben hat und der etwas sehr Interessantes gesagt hat. Nämlich, äh, Zitat nicht unterschlagen werden darf, dass die Zahl der Meldungen wohl auch deswegen stieg, weil es eine große Debatte gab und vorher gar keine Statistiken geführt wurden. Der hat nämlich vor einigen Jahren, 2017, 2018, ähm, als Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft in Bochum, hat er Gewalt gegen Rettungskräfte, gegen Polizei und Feuerwehr sich mal genauer angeschaut. Und tatsächlich ist das ein Thema, was medial präsenter geworden ist, in der Gesellschaft präsenter geworden ist. Ich würde auch sagen, zum Glück. Darüber gibt ja. es seit ungefähr zehn Jahren immer größere und intensivere Debatten. Weil wenn das stattfindet, muss das diskutiert werden, dann ist das ein Problem. Aber spannend finde ich den Punkt, dass er sagte, bis dahin gab es gar nicht so richtig Statistiken darüber. Mhm. Und das heißt, das Bewusstsein gefehlt hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, okay, in den 90ern wurden laufend irgendwelche Leute äh, in Rettungswegen überfallen. Und natürlich kann es eine Verschlimmerung gegeben haben. Eine Verrohung, sagt man so. Aber... Erst einmal mitzunehmen, wow, ähm, es gab vorher wenig Statistiken und wenig Betrachtungen davon und plötzlich wird das gemessen und dann haben wir überhaupt erst Zahlen. Das ist, glaube ich, in der Diskussion sehr wichtig.
1: Wenn wir jetzt über diese Angriffe sprechen, dann merkt man, das ist ein emotionales Thema. Man wird selbst fassungslos, man wird wütend auf die Menschen, die das machen. Und ähm, so ging es dann tatsächlich vielen Leuten auch in den Reaktionen. Und ich hatte das Gefühl, dass in der Berichterstattung irgendwann ein Punkt gekippt ist. Ich habe völliges Verständnis dafür, dass potenzielle Täter wirklich hart angepackt werden, dass man jetzt nicht so tut, als wäre das irgendwie so ein Ding, wo man einfach mal eine Runde chillen kann und in acht Monaten wird man dann irgendwo vorgeladen und dann wird äh, das Verfahren irgendwie fallen gelassen, weil man nichts nachweisen kann. Ich finde das wirklich gut, wenn ähm, man hier mit einer Härte vorgeht. Ich würde aber schon auch sagen, dass ich relativ schnell, und das hat für mich so die Situation zum Kippen gebracht, ein paar Tage später, ein paar Stunden später schon in einzelnen ähm, Twitter-Accounts von PolitikerInnen gesehen habe, dass da sofort ein Rassismus dabei ist, der für mich
0: nicht klar geht. Ja, ich habe das auch beobachtet. Also mehrerlei, der haben zum Beispiel einen Hamburger CDU-Abgeordneten, Bundestagsabgeordneten, der getwittert hat, ähm, wenn wir Krawalle in unseren Großstädten, Verachtung gegenüber dem Staat und Übergriffe gegen Polizisten und Feuerwehrleute wirklich bekämpfen wollen, müssen wir auch über die Rolle von Personen Phänotypus westasiatisch dunklerer Hauttyp sprechen, um es korrekt zu sagen. Und das ist aus meiner Sicht quasi Schulbuchrassismus. Ja. Das ist wirklich, ähm, wenn man das ausschließlich festmacht an Phänotyp, irgendjemand twitterte sowas wie, ja das ist ganz kurz vor, äh, lass uns mal Schädel vermessen. Und das stimmt auch. Das ist einfach eindeutiger Rassismus mitten aus der CDU. Ähm, das Krasse allerdings ist, dass dieser Mann, der das gesagt hat, dieser Bundestagsabgeordnete, Christdemokrat aus Hamburg, äh, übrigens ähm, Schwerpunkte Innen- und Migrationspolitik, dass der sich damit verteidigt hat, dass diese Bezeichnung, ähm, nämlich dunklerer Hauttyp, Phänotypus, Westasiatisch, dass diese Bezeichnung einem Leitfaden entstammt, und zwar vom LKA Berlin für diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch von der Beauftragten für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und dieser Begriff, Westasiatisch, dunklerer Hauttyp, Phänotypus, soll den Begriff Südländer ersetzen können. Das ist, so ja. hat er sich verteidigt. Für mich ist das eine, sagen wir mal, deswegen problematische Verteidigung, weil ich auch diese Umschreibung und, problematisch ja. finde, einerseits. Aber andererseits geht es ja gar nicht um die konkrete äh, Umschreibung, sondern um die Verknüpfung davon. Ja. Und gleichzeitig haben wir solche, das ist inzwischen gelöscht von einer FDP-Bundestagsabgeordneten, solche Äußerungen, die einfach noch nicht mal mehr, also fragwürdig ist gar nicht mehr der Ausdruck, sondern eine fdp bundestagsabgeordnung hat von äh, Überfremdung äh, gesprochen. Und Überfremdung ist eine Vokabel, die direkt aus dem Dritten Reich stammt und die von eindeutigen rechtsextremen Parteien benutzt wird, wie äh, der NPD zum Beispiel. Überfremdung, da schwingt äh, äh, eine, eine Vielzahl von äh, hochproblematischen Tönen mit. Das ist noch, noch eine Untertreibung. Überfremdung ist einfach ein rassistisches Wort für sich genommen. Und dass, dass das sofort kam... Ähm, ist für mich äh, ein Zeichen dafür, dass die Debatte in viele Richtungen schwierig abbricht, vorsichtig gesagt.
1: Ja, und natürlich am Ende auch sofort politisch instrumentalisiert wird. Ja. Also das finde ich ist schon irgendwie auch sofort ersichtlich, dass alle sich das rausziehen, was sie brauchen. Zum Glück gab es aber, finde ich, auch kluge Wortmeldungen. Ähm, ruhigere Wortmeldung, vor allem unaufgeregtere Wortmeldungen, wie zum Beispiel von Aminata Touré, Grünen, Abgeordnete im Bundestag ähm, und auch äh, Landtagsvizepräsidentin von Schleswig-Holstein bis 2022. Und sie hat geschrieben auf Twitter, wir können jetzt natürlich gerne 18 Wochen lang dämliche Metadebatten über Integration führen oder wir schützen Einsatzkräfte und Bevölkerung mit einem Verbot von Böllern. Wie schwer kann es sein, eine so einfache Lösung für ein klares Problem zu finden?
0: Ich bin hier nicht ganz der Meinung von Aminata mhm. ähm, ich sehe äh, zum einen dass ich mh, dieses äh, zu sagen das ist eine ganz einfache Lösung man muss ja nur Böller verbieten bin ich mir nicht sicher ob das so stimmt ja dass da bin da gehe ich einfach nicht mit zu sagen das ist eine einfache Lösung für ein einfaches Problem einerseits und andererseits glaube ich dass es das schon sinnvoll ist eine äh, Debatte oder Meta Debatte, über Integration zu führen, die darf nicht dämlich sein, da bin ich total dabei. Und das, was hier die beiden Bundestagsabgeordneten gemacht haben von CDU und FDP, ist eine, eine rassistische Katastrophe. Ich sehe allerdings auch, dass viele Leute, die migrantische Hintergründe überhaupt erstmal thematisiert haben, dass die sofort mit Vorwürfen belegt worden sind. Das ist auch ein, ein Teil von der Debatte, den ich nicht günstig finde.
1: Also was man offenlegen muss, ist, dass wir uns auch für diese, in der Vorbereitung für den Podcast wirklich uneinig waren bei diesem Punkt. Äh, das eigentlich fast dazu geführt hat, dass wir die Folge nicht machen konnten, weil wir so viel darüber diskutiert haben und ich es wirklich nicht richtig finde, das hier mit anzuführen, ähm, wo die Täter herkommen könnten, weil es ist, wie gesagt, es gibt noch keine Statistik, wie das ist, ob dann wirklich irgendwie äh, der Großteil der Täter, ähm, und hier muss man glaube ich nicht gendern, weil es wirklich, also alles, was ich gefunden habe darüber, und es hat sogar der, der Polizeisprecher der Polizeigewerkschaft bestätigt, dass es einfach junge Männer in Gruppen waren, in kleinen Gruppen waren, aber die Frage ich glaube, ich oder das, was wir diskutieren müssen und das würde ich gerne ein bisschen später erst machen, ist natürlich, kann man, das ist es legitim, dieses, dieses Argument mit aufzubringen oder nicht? Ich finde, dass es davor fünf andere legitime Themen gibt, über die man sprechen kann, bevor man jetzt auf Herkunft bzw. Herkunft der Eltern kommt und ob das hier tatsächlich ein Thema ist, Migration, Integration. Ich finde, dass es vorher tatsächlich... Anhaltspunkte gab, die auch überall besprochen würden, die ich viel besprechenswerter in dieser Debatte finde. Und auf Twitter hat man das so lustig gesagt und hat gesagt, wir brauchen kein Böllerverbot, wir brauchen ein Männerverbot. Ja. Ähm, was natürlich ein Joke ist, aber die Frage ist natürlich schon, finde ich, wenn das nur Männer betrifft, nur junge Männer Männergruppen betrifft, dann glaube ich, dass da eine toxische Männlichkeit in diesen Gruppen vorherrscht. Wir wollen uns gegenseitig was beweisen, wir sind irgendwie die Coolsten auf der Straße, wir drehen jetzt richtig auf. Ähm, wo man sagen muss, das würde ich gerne angehen. Ich glaube, dass man dieses Problem, und ich weiß, es ist unfassbar schwierig, so ein Problem anzugehen. Man müsste, man müsste in Schulen gehen. Es ist wieder mit Bildung verbunden. Es ist damit verbunden, dass du mit extrem vielen Menschen reden musst und da ein Selbstbild, ein Weltbild verändert werden muss. Ich glaube aber, dass es extrem wichtig ist, weil wo ich einmal eine Aminata-Touré auch widersprechen würde, ist ähm, wenn man die Böller verbietet, dann hat man ja noch sich noch nicht um die Bereitschaft der Menschen gekümmert, Rettungskräfte oder die Polizei anzugreifen. Dann verbietet man ihnen nur das Mittel, mit dem sie ihrem Wut oder ihrem, ihrem Vorhaben irgendwie Ausdruck verschaffen. Und zu sagen, wir nehmen ihnen die Messer weg, dann wollen sie nicht mehr töten, ist halt... Nee, so funktioniert's, glaube ich nicht. Nee. Und ich glaube, dass das schon tiefgreifend ist. Und ich glaube, dass man sich's einfach macht, indem man sagt: Es ist ein Böllerverbot. Ich glaube, dass das ein erster richtiger Schritt sein kann. Aber ich glaube nicht, dass es das die Lösung des Problems ist.
0: Ja, das manchmal ist ja Lösung des Problems und Bekämpfung der Symptome äh, näher beieinander, als man glaubt. Ähm, was ich aber bei der toxischen Männlichkeit als Mitgrund oder mit wichtigster Grund sehe, allein schon aufgrund des Geschlechterverhältnisses. Ähm, auch bei den Festgenommenen war das ganz gut zu sehen. Ja, von 100 Festgenommenen waren drei oder vier Frauen. Ähm, das sind die Zahlen, die rumgeistern in den verschiedenen Polizei-Accounts in Berlin. Das sind jetzt Größenordnungen ähm, nicht im Detail ähm, geprüft, auch nicht von der Polizei, so noch nicht äh, bekannt gegeben. Aber das deutet sehr eindeutig auf eine sehr, sehr toxische Männlichkeit als Mitgrund hin. Und gleichzeitig sehen wir, das ist eine Frage, die haben wir uns gestellt in der Diskussion darum. Sehen wir, dass Stichwort Selbstwirksamkeit eine vergleichsweise kleine Gruppe, das waren ja jetzt nicht zwölf Millionen Leute, sondern eine vergleichsweise kleine Gruppe, ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Menschen es schaffen, stattzufinden und zwar medial stattzufinden, auf den Titelseiten der Bundesrepublik, in Fernsehbeiträgen, in allen sozialen Medien, mit vergleichsweise geringen Mitteln, in Anführungszeichen, spüren sie auf einmal, können sie etwas bewirken, über das alle reden. Und toxische Männlichkeit hat ja auch immer dieses, ich bin da, ich finde statt, ich kann dir Aufmerksamkeit entreißen. Das schwingt da definitiv immer mit. Und deswegen frage ich mich, ob diese Berichterstattung, diese sehr große Berichterstattung, das Problem nicht noch intensiviert. Weil beim nächsten Mal denken die Leute, oh wow, ich bin mit dem angezündeten Bus auf die Titelseite gekommen. Und genau das sind Denkweisen von toxischer Männlichkeit. Ich sage jetzt nicht, wir dürfen mich nicht mehr darüber berichten, aber wie, wie nimmst du das wahr? Wie, wie nimmst du diese, diese mediale Berichterstattung in Verbindung mit toxischer Männlichkeit wahr?
1: Also ich glaube schon, ähm, wenn man jetzt so die Jungsstreiche aus der Schule verbindet, also so jetzt dieses, dieses Moment, dass die Jungs in der Schule irgendwie, keine Ahnung, viel Scheiße baut und dann ist man so die berüchtigte Klasse. Die Klasse, boah, also hier, die 7c, die sind wirklich, also boah, da willst du wirklich kein Vertretungslehrer sein und so. Wenn ich sehe, wie sich Jungs damit brüsten, und das sind meistens Jungs, die dann sagen, wir sind die Chaotenklasse, bei uns kann man alles machen, ähm, dann ist da ja so ein uns gefälltes stattzufinden mit Chaos und wir sind irgendwie die Menschen, die da ein bisschen durchdrehen. Ich glaube, dass ich das zu einem gewissen Punkt bei Streichen verstehen kann. Ich finde aber tatsächlich, hier geht es nicht mehr um Streiche. Hier ist es für mich so ein Schritt weiter, den ich mir, wenn wir jetzt schon so von sozialen Medien sprechen, nicht nur damit erkläre, weil ich glaube, um echt zu sein, also da Teil von gewesen zu sein. Das ist jetzt nichts, wo die, wenn die Eltern fragen, Alter, wart ihr auch nachts da draußen unterwegs? Ich glaube, dann sagt man in der Größenordnung, ja, nee, nee, ich war da nicht dabei. Weil das einfach, du bist ja gerade irgendwie so most Hated person in Deutschland, wenn du da mit dabei warst. Und außer die Leute, bei den
0: Peers, außer den, bei den, den Leuten, mit denen du es zusammen gemacht hast, oder? Ja,
1: weiß ich. Ich glaube, dass es auch eine Obergrenze an ähm, äh, Dummheit bei Streichen gibt, würde ich so einschätzen. Und man irgendwann sagt, möchte ich vielleicht nicht mehr so stattfinden.
0: Auf der anderen Seite habe ich in sozialen Medien schon noch Accounts gesehen, die sich damit regelrecht gebrüstet haben. Ich glaube gar nicht, dass es,
1: dass es keine Person gibt, die das toll findet. Ich glaube aber trotzdem, dass irgendwann auch so eine Obergrenze in meiner Wahrnehmung erreicht ist von Menschen, die dann sagen, ey, okay, da will ich vielleicht dann doch nicht mehr dabei sein. Das ist mir eine Spur zu krass. Ich kann mir aber, wenn wir jetzt von sozialen Medien sprechen, total vorstellen, weil ich auch schon in diesem Rabbit Hole drin war, dass sich was anstaut. Und ähm, bei mir hat es angefangen bei... Twitter, dass ich so in Videos, in so eine Videoschleife gekommen bin von Polizeieinsätzen äh, von extensiver Gewalt. Also wenn die Polizei einen Einsatz hat und viel zu viel Gewalt einsetzt. Und du siehst diese Videos, die super verstörend sind und wo man eine Wut auf die Polizei kriegt, die krass ist. Und ich dachte am Anfang so, komm, ich bin weiß. Ich muss mir sowas reinziehen, weil mir passiert es im Zweifel nicht. Ähm, ich muss wissen, dass es sowas gibt, um auch ein anderes Bild von der Polizei zu kommen. Weil für mich war die Polizei echt lange in meiner Jugend, ich sag jetzt mal, Freund und Helfer. Und wenn man dann natürlich irgendwann mitbekommt, okay, das ist nicht für alle so, dann dachte ich, es ist meine Pflicht, mir das reinzuziehen. Bis ich irgendwann schon gemerkt habe, ey, diese Videos, das ist wieder so, ich würde es sogar fast vergleichen mit einer Verschwörungstheorie. Ich glaube, dass also diese Videos gibt es und ich weiß, dass es Gewalt von der Polizei gegen Zivilisten, Zivilistinnen gibt. Trotzdem sind diese Videos oft aus dem Zusammenhang raus. Du siehst nicht den Anfang des Einsatzes, du siehst nicht den Grund für den Einsatz, du siehst nicht, wie es danach weitergeht, wie sich die Situation auflöst, sondern du schaust dir einfach 40, 50, 100 Videos nacheinander an und es wird dir sofort Neues vorgeschlagen, wo Menschen gequält, misshandelt, geschlagen werden auf eine Weise, wo du dir denkst, ich verliere jeden Respekt, jede, jedes Vertrauen in die Polizei. Und wenn das unter jungen Menschen rumgeschickt wird, und ich war, ich sehe ja die Kommentare, das kann doch nicht sein, dass ist uns auch passiert, unsere Gruppe da in Neukölln, das haben die da wieder gemacht und so. Wenn man sich diese Kommentare reinzieht, dann siehst du, das schauen sich auch Jugendliche an. Und ich glaube, dass, dass so zumindest auch ein Bild von der Polizei, von vom Staat geformt wird, dass es eher zulässt. Ähm, und das würde ich bei jungen Leuten eh schon sagen, dass irgendwie so All Cops are Bastards und so, dass das ja schon so eine coole Grundhaltung bei jungen Menschen ist und dann kommen noch irgendwie solche Videos dazu, dann vermischt sich da natürlich ein Bild, dass ich auch nicht glaube, dass es nicht äh, komplett nur diesen Algorithmen geschuldet ist. Ich glaube, da ist ein wahrer Kern dahinter und ich glaube wirklich, dass die Polizei ähm, in ganz vielen Bereichen nicht richtig agiert. Aber ich, wenn man in diesem Strudel drin ist, dann kann ich Zumindest nachvollziehen, ich, ich muss ehrlich sagen, mir fällt es sehr schwer, das trotzdem zu verstehen, wie man dann Rettungswägen angreifen kann. Aber so diese, dieses Grundmisstrauen in den Staat und seine VertreterInnen, das kann ich ein bisschen besser nachvollziehen, wenn ich mir diese Videos reinziehe und sehe, wie viele Leute das erreicht und wie viele Leute davon geschockt sind und das eben nicht dann abstrahieren, in welchem Zusammenhang steht dieser Einsatz.
0: Was du gerade angesprochen hast, das geht ja einher mit so einer Gruppendynamik. Du hast das mit sozialen Medien, wie sich dann so Haltungen aufbauen. Diese Gruppendynamik, die hat, glaube ich, jede Person schon erlebt und die ist gerade in so jungen Männergruppen, gerade wenn man rausgeht und zusammen, die ist schon ein, die ist schon kritisch. Ich habe selber in verschiedenen Gruppen erlebt, wie plötzlich Meinungen und Stimmungen aufkamen, die sich verstärkt haben, wie plötzlich Dinge gemacht worden sind, die ein paar Minuten vorher völlig undenkbar schienen. Ich glaube, dass das weiß auch jeder, das wissen auch die, die meisten, dass da so ein Aggressionspotenzial sich multiplizieren kann. Der Jochen Kopelke, der Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft, spricht genau diese Dynamik in Gruppen an, von der eine besondere Gefahr ausgeht. Wir haben das in vielen Teilen der Bevölkerung, die regelmäßig sagen wir mal, Kontakt mit der Polizei haben, was zum Beispiel Fußballfans ähm, in, in, auf bestimmten Demonstrationen und dann kommt aber noch etwas hinzu bei der Gruppendynamik, was verstörend wenig diskutiert wird. Wir haben hier einen Tweet von Gilda Sahebi, äh, Journalistin, die auch sehr viel über den Iran, die Revolution im Iran berichtet. Ähm, und die hat geschrieben, bei den ZIG-Analysen der Gewalt an Silvester spielt Alkohol einfach gar keine Rolle. Dass Alkohol in Deutschland, in ganz Europa mit am billigsten ist, dass man überall immer Alkohol kriegt, dass Trinken komplett normalisiert ist. Alkoholwerbung überall, aber klar, härtere Strafen. Ja, das ist schon irritierend, dass Alkohol so eine geringe Rolle in der Debatte spielt. Ähm, mutmaßlich jetzt nicht nur, wie Gilda Sahibi glaubt, dass, weil es billig ist, sondern äh, natürlich, weil zu Alkohol auch jeder einen Zugang hat und dann Selbstverständlichkeit da ist. Ich, ich sehe schon, dass man mehr über Alkohol sprechen muss. Aber in findest genau diesem du nicht, Kontext.
1: Ähm, also ich verstehe natürlich den Punkt und ich glaube auch Alkohol enthemmt und ich finde es völlig gut, dass man, das ist auch ein weiterer Aspekt, der finde ich auch zu wenig erzählt wird. Auf der anderen Seite frage ich mich jetzt halt wieder, also Gilda spricht da hier auch an, dass man Alkohol überall kaufen kann und ich glaube halt, das ist ein bisschen wie dass man Böller kaufen kann, wobei ich bei Böller noch näher bei, da sehe ich irgendwie eine Logik dahinter bin. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn man nicht mehr überall Alkohol kaufen kann, also das ist das Alkoholverbot, was an, dem, an der Grundproblematik, dass Leute bereit sind, Rettungskräfte abzuschießen, ähm, ändert. Und natürlich kann man sagen, ja, es ist grundsätzlich besser, wenn die Gesellschaft weniger Alkohol trinkt. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich glaube jetzt für dieses spezielle Problem ist es halt, das kannst du theoretisch als universelle Lösung Straftaten äh, zu bekämpfen, aufführen, zu sagen, ja gut, aber mit Alkohol sind die Leute einfach oft viel enthemmter nochmal. Ich finde es jetzt hier tatsächlich ein Aspekt, den ich jetzt nicht als Hauptpunkt aufführen würde und sagen würde, na ja, gut, okay, und darüber müssen wir auch nochmal sprechen ja, in dieser Debatte.
0: verstehen verstehe. Der, der Punkt, der aber mit am größten ist, der da auch am häufigsten genannt wird, wenn man direkt da fragt, warum greifen Leute Rettungskräfte an? Denn ist der fast schon banal, fast schon schlicht. Und zwar gibt es offenbar Aggression gegen Rettungskräfte, vor allem deswegen, weil sie als Repräsentanten des Staates wahrgenommen werden und weil eine ganze Reihe von verschiedenen Gruppen immer weniger Vertrauen in den Staat hat und immer mehr immer größere Aggressionen in den Staat hat. Und das, das gilt wirklich quer durch die Gesellschaft. Wenn man von so einer Verrohung spricht, dann muss man davon sprechen, dass immer mehr Gruppen, auch ganz unterschiedlich, ganz verschiedene Gruppen, ganz offensichtlich in allem, was irgendwie staatlich ist, eine Bedrohung sehen. Und dann ist auf einmal der Rettungssanitäter nicht mehr jemand, der einem hilft, sondern so ganz platt und man hat schon was getrunken Einfach ein Vertreter von einem Staat, von einer Ordnung, die man ablehnt.
1: Ich frage mich bei dieser Deutung immer, ob das eine journalistische Deutung ist, ob das eine Aufarbeitung ist, die vor allem natürlich durch die Medien passiert. Weil wenn man sich jetzt mal, also wenn man sich jetzt die Bilder in Berlin angesehen hat, Heute hat es natürlich auch viel mit anekdotischer Evidenz zu tun, was ich hier jetzt gerade erzähle, weil es natürlich auch meine mein Empfinden ist, als ich äh, um 0 Uhr vor unsere Türe gegangen bin und was ich da gesehen habe. Aber ich habe da gesehen, dass eine Jungsgruppe ähm, zum Beispiel auch eine Bahn, eine, eine Tram beschossen hat. Die haben so eine Batterie, so eine riesengroße Batterie mit Feuerwerken unter eine Tram gestellt und haben das dann angemacht. Und dann ist unter der Tram dieses Ganze, die ganze Batterie explodiert. Ähm, ja. Ich hatte in dem Moment das Gefühl, na, ist es einfach anekdotische Evidenz, ich war in diesem Moment da draußen und das ist jetzt meine Deutung der Situation. Ich verstehe schon, dass es extrem subjektiv ist. Aber die wollten halt Scheiße bauen, waren auf der Straße und haben auf alles, was sich bewegt, was in dem Moment halt Trams, äh, Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr ist und Autos, die rumstehen, weil das hat man ja auch am nächsten Tag viel gesehen, in Berlin zerstörte Autos, die einfach irgendwo am Straßenrand standen und man wollte halt sehen, was da passiert und dann sind die einfach kaputt gegangen. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass da kein größeres Motiv dahinter ist. Ich will jetzt nicht sagen, es sind einfach nur dumme Jungenstreiche, weil das war es nicht.
0: Nee, aber das, was du beschreibst, ist ja eher dieser den den Aspekt, den wir auch noch haben, so Pfangewalt. Ja, also fun Gewalt fun oder Gewalt. schon
1: auch... Ich zeige es euch jetzt mal. Das ganze Jahr habe ich nichts, weil ich glaube schon, dass da was Größeres dahinter ist, auch eine ja. Unzufriedenheit. Ich frage mich nur, ob das tatsächlich so eine politische Misstrauen in Staat und seine Vertreter ist.
0: Aber vielleicht, oder es gibt ja es, beides, das schließt sich ja, genau. ja nicht aus, oder? Genau.
1: Oder ob es nicht auch noch damit reinzählt, äh, zu sagen, okay, ich bin einfach das ganze Jahr über immer zu kurz gekommen. Es also, hat sich so viel angestaut und jetzt ist meine Zeit, jetzt lasse ich alles raus.
0: Was definitiv bei so einem Misstrauen gegen den Staat immer größer geworden ist, sind solche Entwicklungen wie die Reichsbürger, äh, auch die Querdenker, mhm. wo Verschwörungstheorien dazu führen, dass eine ganze Gruppe den Staat auf einer Weise ablenkt, wo wir schon mehrere Todesopfer haben. Es gab einen Reichsbürger, der hat einen Polizisten erschossen. Wir haben einen Querdenker, der hat jemanden an der Tankstelle erschossen. Das war jetzt wirklich nicht äh, Repräsentant des Staates, glaubt man. Aber faktisch war es in dem Moment die Person, die die Maskenpflicht, die vom Staat ähm, auferlegt worden ist, umsetzen wollte und damit war es sogar eine temporäre Mini-Repräsentanz des Staates in Form von einem Angestellten in der Tankstelle mhm. und der erschießt ihn. Also das da sehe ich schon, dass dieser Hass auf ähm, diesen Staat und alles, was damit einhergeht, ja, stimmt, einfach direkt dazu geführt hat, dass Leute Gewalt anwenden. Und das war jetzt nicht Silvester, aber das ist natürlich, wie Tobi Schlegel auch gesagt hat, etwas, was zu Silvester im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht explodiert, durch den, die Besonderheit des Tages, dadurch, dass auch ganz viele Leute einfach frei haben und Zeit miteinander verbringen, durch Alkohol, durch Gruppendynamik, durch dieses Getöse, das dabei ist. Aber die Bereitschaft zur Gewalt, gegenüber ja. Repräsentanten des Staates, die ist definitiv da. Ich
1: habe mich auch gefragt, was auch noch das fällt mir jetzt gerade wieder ein, aber finde ich eine Überlegung, die ich mich wirklich hier in Berlin auch gefragt habe, wenn man jetzt ähm, es gibt natürlich eine Parallele zum 1. Mai, weil in Berlin ist es schon so, ich würde sagen außer Silvester ist 1. Mai der Tag, wo man so, wir haben hier mal im Podcast so eine Folge gemacht, so das Recht auszurasten, das Recht irgendwie freizudrehen, wie sehr muss der Staat das auch irgendwie bieten den Menschen, ähm, was ich aber einen großen Unterschied finde, ist, beim 1. Mai ist es auch echt oft so, dass Banken angegriffen werden, dass Supermärkte, so große Ketten und so werden die Scheiben eingeschlagen. Das habe ich jetzt an Silvester fast gar nicht gehört. Ich habe ein paar Meldungen gesehen in diese Richtung, aber wirklich, es ging vor allem darum, irgendwie Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei, also jetzt so Staatsorgane zumindest, aber irgendwie Staatsvertreter ähm, anzugreifen. Und ich habe jetzt nicht gesehen, dass die irgendwie zum TK Maxx am Alexanderplatz gegangen sind und da könnte man ja auch machen. haben gegen
0: die schlechten Arbeitsbedingungen in Bangladesch, meinst Ja, du? Oder, oder
1: einfach äh, was ja gerade irgendwie auf der Hand liegen würde, würde ich sagen, zu sagen, ey, wir können uns die Klamotten, die ihr verkauft, nicht mehr leisten oder wir können uns das Essen, das ihr verkauft, nicht mehr leisten. Wir holen uns das jetzt. Und dass es das eben nicht war, was es an, am 1. Mai wirklich oft ist, ähm, das Lässt mich zumindest auch irgendwie vermuten, dass da was Größeres dahinter ist, warum man nämlich sagt, okay, wir haben kriminelle Energie, wir wollen einen Krankenwagen überfallen, was ja einfach auch eine Straftat ist, aber wir sehen jetzt nicht ein und ich weiß nicht, ob das kommt, weil vielleicht auch irgendwie Ladenbesitzer in, in Corona eine schwere Zeit hatten und das noch irgendwie so im Kopf ist der Menschen, ich weiß es nicht, woher das kommt, aber das diese Ziele nicht so sehr ausgewählt wurden wie jetzt Menschen, die irgendwie arbeiten, finde ich schon interessant.
0: Ich glaube, dass es die Gründe manchmal simpler sind, auch betrunkener, kann man fast ja. sagen. Ich <lacht> glaube, dass äh, die, die Leute, die da mich Raketen schießen, jetzt nicht im Hinterkopf haben, ah, dieser Ladenbesitzer dort, ähm, der hat eine schwere Zeit bei Corona gehabt, da schieße ich meine Rakete mal nicht rein. Das, das hört sich an, für mich zumindest, sehr subjektiv. Nach einer Überlegung, die jetzt nicht <lacht> besonders häufig ist. Mhm. Ja, da da gehen da nicht da, das, das, das sehe ich so nicht. Was ich sehe, ist, dass wenn wir von Reichsbürgern sprechen, wenn wir von Rechtsextremen strech, sprechen, die, die den Staat nicht akzeptieren ähm, und deswegen Repräsentanten des Staates angreifen, das haben wir schon gesagt, dass wir auch über diese Debatte sprechen zum Thema Integration und Silvester sprechen müssen. Und das war genau der Punkt, das hast du schon vorhin gesagt, wo wir uns sehr uneinig waren.
1: Also ich finde es falsch. Ich finde es nicht richtig, die Herkunft der Menschen in so einem Moment mit aufzubringen, weil ich glaube, dass das irrelevant für dieses Thema ist. Auch weil ich glaube, viele haben dann irgendwie so eine Parallele zu Köln und der Silvester nach den Köln gezogen, ähm, ich glaube, da ist nicht so viel Parallele da, das ist nicht, also wenn in der Stadt, in der Hauptstadt, das überall passiert, in jedem, dezentral, in jedem Stadtteil drehen die Leute durch, in manchen mehr, in manchen weniger, aber überall gibt es Jungsgruppen, die einfach komplett freidrehen. Dann würde ich sagen, hat es nicht unbedingt was mit irgendwie nur, auch wenn es da, zumindest in Berlin am schlimmsten war, so diese neukölln kreuzbergecke zu tun, ähm, ist jetzt auch wieder anekdotische Evidenz, aber die Jungsgruppe, die ich bei uns vor der Haustür gesehen habe, da waren von acht fünf blonder Typen und gar nicht dieser ähm, ähm, Typ, den hier irgendwie der Politiker äh, vorhin als erzählt, dass rassistisch umschrieben hat. Und da würde ich halt sagen, ähm, ist jetzt nur mein persönliches Empfinden, ist es fühlt es sich für mich so falsch an, wenn man acht Punkte vorher hat, die man besprechen könnte. Und da bin ich wieder total bei Aminata Touré. So eine Metadebatte über Migration zu führen. Ich finde, das ist rassistisch, mich nervt es, auch weil ich das Gefühl habe, ich habe im Deutschrap jahrelang immer die andere Seite mitbekommen. Menschen, die sagen, wir sind es leid, dass wir, wie soll das funktionieren? Wie soll man sich zu Hause fühlen, wenn man immer im Zweifel, ihr seid schuld ist? Wenn man, ist es immer, wenn es immer so ein Wir und Ihr gibt.
0: Ich habe da deswegen eine andere Haltung und glaube, dass man darüber diskutieren muss, dass man darüber reden kann und auch soll, ähm, vor, über migrantische Jugendliche, weil ich glaube, dass ein Teil davon, was da passiert ist zu Silvester, ein Anzeichen für eine nicht gelungene Integration ist. Und Integration gelingt auf vielen Ebenen nicht. Dafür gibt es viele Anzeichen, aber eben auch Silvester. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das auszublenden, ähm, sondern ich glaube, ist es sogar sehr wichtig zu sagen, warum passiert das bei allen einzelnen Gruppen? Warum passiert das bei den Reichsbürgern? Warum passiert das bei den Querdenkern? Warum passiert das bei den Rechtsextremen? Und warum passiert das bei einem Teil von den migrantischen Jugendlichen? Denn es ist ja nur ein Teil. Ja, Aber das die, wollte
1: ich halt sagen. Also Querdenker sind doch immer Querdenker. Wie kannst du, also wenn wir uns jetzt den Täterkreis ansehen, dann sind es nicht nur migrantische Jugendliche.
0: Nein, natürlich nicht. Und es geht mir auch nicht darum zu sagen, das Problem besteht nur aus ihnen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, wir haben eine Zahl, 50% der Einsätze in Berlin in der Silvesternacht sind in Neukölln geschehen. In Neukölln quasi als der Bezirk, der genau für dieses... Integrationsproblem steht. Und gleichzeitig haben wir solche Äußerungen wie von der Integrationsbeauftragten von Neukölln, Güna Balci, über abgehängte Jugendliche. Und sie sagt zum einen ganz eindeutig, die Mehrheit der Menschen im Kiez, also auch migrantische Menschen, besonders migrantische im Kiez, sind stinksauer, denn es handelt sich Zitat um Gewalt, die von einer kleinen Gruppe ausgegangen ist, die aber eine starke Deutungsmacht hat. Sie ist sich sicher, dass auch Drogen eine Rolle gespielt haben. Und sie sagt, das sind dieselben Jugendlichen, zum Teil Kinder, die das ganze Jahr über ähnliches Verhalten zeigen, Ärger machen, dem ganzen Kiez das Leben schwer machen. Und das ist ein Zitat in dem, aus ihrem Spiegel-Interview. Und ich glaube, die Gründe dafür liegen eben auch da drin, wie wir mit Integration umgehen.
1: Ich, ich finde das wirklich... Ich würde dir völlig widersprechen. Ich finde das nicht richtig. Ich finde es richtig, in dem Moment um, über soziale Ungerechtigkeit zu sprechen, weil das ist in dem Stadtteil, in dem am meisten Jugendliche, und das merkt man, finde ich, auch im Stadtbild, auf der Straße sind. Das ist einfach ein Stadtteil, von dem ich völlig verstehe, wie sowas passiert, weil es da viele kleine Wohnungen gibt, weil die kind Kinder nicht irgendwie Silvester mit Raclette in ihrer 180 Quadratmeter Wohnung bei den Eltern mitfeiern, sondern weil es da heißt, morgens raus hier. Ihr teilt euch zu fünften Kinderzimmer und jetzt raus hier auf die Straße. Und dann sind die da einen ganzen Tag auf der Straße. Das hat für mich nichts mit der Herkunft der Menschen zu tun, sondern mit sozialer Ungerechtigkeit. Und ich finde es falsch. Ähm, also was bringt es, das mit aufzuführen, gerade wenn es auch so viele Menschen gibt, die es dann zu Unrecht trifft, weil du machst deine Gruppierung, auf, du sagst ja, es geht hier um Migration, es geht hier darum, dass die Menschen woanders herkommen. Und das finde ich nicht. Ich find, es geht eher darum, dass die An, Menschen... Dass sie
0: anders sozialisiert sind. Ich würde nicht sagen, dass sie woanders herkommen. Sondern ich glaube, es geht hier um Sozialisierung. Aber
1: wenn du jetzt die Täter ansiehst und siehst, dass Menschen, die hier in Deutschland sozialisiert sind, vielleicht nicht so viele, aber auch Teil dieser, dieses Täterkreises sind, wieso ist es dann wichtig, wie die Leute sozialisiert sind? Dann hat das ja anscheinend also nichts mit der Sozialisation zu tun, dass Jungs drauf
0: kommen, Scheiße zu bauen. Ich würde also Natürlich ist es so, dass es sehr viele unterschiedliche Menschen sind, die da äh, Krawalle gemacht haben. Ähm, ich glaube aber, dass wir über dieses Symbol einer nicht gelingenden Integration sprechen müssen, auch weil es dafür andere Anzeichen gibt. Und das ist eben ein weiteres. Und ich glaube, das ist notwendig. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, ähm, ob das, wie du sagst, wirklich hilft, wenn man das als ersten großen Grund anführt. Da glaube ich sogar, dass es kann kontraproduktiv sein. Ich glaube aber, das kommt im da, äh, Moment, aber ich glaube, das zu verschweigen, darüber nicht zu sprechen, das ist auch kontraproduktiv. Ähm, und ich habe aber vom äh, Vorsitzenden der Jungen Union München Nord, also jemandem, der extrem unverdächtig ist, allzu vogue oder allzu links daherzukommen. Von dem habe ich eine sehr interessante Wortmeldung auf Twitter gefunden. Es handelt sich um ähm, Alexander äh, Rütschka, der, der hat getwittert, Migrationsanteil Berlin 36,6%, Prozent, München 45,1%. Prozent. Silvester Berlin, 56 verletzte Einsatzkräfte, 38 verschiedene Angriffe gegen Einsatzkrämpfe, München 0%. Hat viel mit dem Auftreten des Staates zu tun, Innenpolitik von Rot-Rot-Grün, klar gescheitert, Berlin wählt die Versager ab. Diesen parteipolitischen Kram hinterher, den möchte ich jetzt mal ignorieren, ähm, unter anderem deswegen, weil München äh, SPD regiert ist, soweit ich weiß, aber, äh, und die Grünen sind da auch mit dabei, aber der, der Punkt, den er macht, der ist natürlich schon nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir haben in Berlin, glaube ich, eine sehr spezielle Situation, ähm, die auch über Jahre gewachsen ist und die viel auch... Mit, wir haben darüber oft gescherzt mit der Unfähigkeit des Staates bzw. der Stadt zu tun. Das wollte
1: hat. ich nämlich gerade sagen. Also ich finde, ähm, was man hier dazu sagen muss, einfach auch, weil ich in dieser Ecke nicht in München, aber in Süddeutschland aufgewachsen bin, das Auftreten der Polizei ist da wirklich ein anderes. Also da ist die Polizei nicht nur. Also ich glaube, ich finde es grundsätzlich nicht äh, richtig mit Angst und Furcht zu arbeiten, und Einschüchterung zu arbeiten, was die Polizei dort auf jeden Fall macht. Ich meine, diese ganzen Witze über, wenn man irgendwie mit einem Joint die bayerische Grenze betritt, wird man irgendwie in U-Haft gesteckt. Natürlich ist das nicht ganz so schlimm. Aber diese Art, wie damit Menschen umgegangen wird, würde ich schon sagen, ist deutlich aggressiver und arbeitet auch mit dieser Einschüchterung. Und ich glaube, wenn Einschüchterung vorliegt, dann ist es natürlich so, dass du dir zweimal überlegst, was mache ich jetzt? Ähm ich würde nicht sagen, dass das... Dass, ähm nur gute Punkte hat, dass die Polizei da so agiert. Ich glaube, in dem Fall jetzt äh, gibt die Statistik äh, München mehr Recht als Berlin. Ich würde aber gerne natürlich noch ein bisschen mehr darüber reden, wie tritt die Berliner Polizei auf? Und da würde ich halt schon sagen, ähm, glaube ich, muss man eher an den Auftritten der Berliner Polizei irgendwas ändern. Also ich finde, dass... Da ganz viel, ich finde auch immer dieses Dezentrale in Berlin, dass du immer diese Bund- und Ländersache hast, dass dann zu große Ereignissen ganz viele Polizisten vom ganzen Land dazukommen, wo man das Gefühl hat, die haben da aber dann irgendwie auch so ihren Wochenendauftrag und fahren dann wieder in ihr Bundesland zurück. Das merkt man in Berlin, das findest, merkt man auch bei Veranstaltungen, dass du dann diese ganzen anderen Kennzeichen siehst, die Polizisten sich selbst nicht auskennen und sagen, keine Ahnung, wo die Demo jetzt hier entlang geht, wir sind ja selber heute zum ersten Mal hier, wir kommen ja eigentlich aus Hessen. Das sind alles Momente, von denen ich mir denke, das muss besser organisiert sein. Ich glaube, dass der Auftritt der Polizei nicht der richtige ist. Aber wenn wir jetzt, und wir waren ja gerade eigentlich bei diesem Migrationsthema, ähm, drüber reden, dass das mit aufgeführt werden würde, würde ich halt super gern mit dir drüber reden, wo du siehst, dass das in irgendeiner Form weiterhilft, so drüber zu reden. Weil du sagst ja, du willst nicht, dass man da nicht
0: nicht drüber spricht. Ich glaube, das ist dann eine Leerstelle, wenn man da nicht drüber spricht. Ich glaube, dass eine, eins von den Rezepten, das hört sich vielleicht komisch an, aber eins von den Rezepten ähm, gegen solche Formen von Verrohung quer durch die Gesellschaft, sowas wäre wie eine Kindergartenpflicht. Ich glaube, dass in ganz vielen Bereichen Schulen inzwischen überfordert sind, den jungen Menschen so Grundzüge des gesellschaftlichen Zusammenlebens beizubringen. Und da, da habe ich neulich bei bei Lanz auch ähm, mit Aladin El-Mafalani äh, äh, diskutiert, ähm, Bildungsexperten ähm, aus dem Ruhrgebiet, auch politisch sehr aktiv äh, und Wissenschaftler. Und ähm, der er hat sehr deutlich gesagt, wenn Kinder in die Schule kommen, dann ist es teilweise schon zu spät dafür, bestimmte Dinge zu erlernen, wenn sie das von zu Hause aus nicht gelernt haben. Und da gibt es leider immer mehr, die das nicht getan haben. Insofern hört es sich komisch an, aber wenn tatsächlich eine solche Enthemmung stattfindet, einen solchen, Übergriff auf, einen solchen Angriff auf gesellschaftliche Werte, dann ist es vielleicht sinnvoll, das schon den kleinsten Kindern von Anfang an verpflichtend mit beizubringen. Vielleicht hilft tatsächlich, wenn wir jetzt mal Ausblick und Lösungsansätze uns anschauen, vielleicht hilft es tatsächlich, diesen jungen Menschen nee. so früh wie möglich bestimmte Werte beizubringen. Ich
1: kann das nicht so stehen, lassen. ein Sorry, das, ähm, also, ich bin völlig bei dir bei allem, was du gerade gesagt hast. Aber die Frage ist, was es hilft, und das habe ich dich gerade gefragt, ähm, so ein Die-und-Wir-Ding zu, zu machen. Was es hilft, ähm, in, bei, so einer, bei solchen Straftaten zu sagen, es waren auch Menschen mit Migrationshintergrund beteiligt. Ich glaube, dass die Rezepte glaube, dass bei,
0: bei, 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 bei Jugendgruppen, wo die Integration so sehr nicht klappt, dass die Rettungskräfte angreifen, glaube ich, muss man andere Rezepte anwenden, um da, da, damit zurechtzukommen, als sagen wir mal bei Reichsbürgern. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, dass sich einzugestehen, dass diese Rezepte auch angewendet werden müssen. Ähm, wir haben ja eine Vielzahl von Wortmeldungen auf ähm, auch aus den migrantischen Zirkeln, die sagt, Leute, ihr müsst anfangen, diesen äh, der Menschen ähm, stärker zu zeigen, dass der Staat das Gewaltmonopol hat. Ich
1: bin, völlig, ich bin doch völlig bei dir. Ich sage jetzt nicht, ich möchte, dass du alle, dass wir alle Menschen mit Migrationshintergrund freisprechen. Die haben damit nichts zu tun. Ich, ich werfe mich schützen vor sie. Sondern mir geht es darum, mir zu überlegen, äh, wer sind die Täterin, warum machen das die Menschen? Und wenn das eben nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund sind, sind, sind sondern einfach Jugendliche, die bereit sind, den Staat anzugreifen, dann finde ich das völlig gut, da mit jeder Härte vorzugehen. Ich finde das aber falsch, vor allem, wenn auch Du, wir reden in dem Moment, wo wir sagen, es waren vor allem Migranten, reden wir nicht mehr darüber, dass es nicht nur Migranten waren. Wir schützen die Leute, die da einfach durchgerutscht sind, die im Kindergarten waren, die in den Schulen waren und es trotzdem gemacht haben und konzentrieren uns wie immer und das ist das Problem in unserem Land, wir haben keine funktionierende Integration auf, aber ihr wart's vor allem, nicht wir, ihr wart's. Ihr seid schuld. Und das ist für mich fühlt sich das richtig falsch und bei diesem Thema das so anzugehen. Aber ich, ich glaube würde es von
0: der anderen, dann versuche ich es von der anderen Seite zu erklären. Ja. Weil ich glaube, dass es da auch einen positiven Aspekt geben kann. Und dieser positive Aspekt ist, zu sehen, dass sich ausgegrenzt fühlende Leute und die Neuköllner Integrationsbeauftragte hat das sehr deutlich ge ge gesagt. Das ist eine kleine Gruppe, die fühlt sich extrem ausgegrenzt. und Die antwortet deswegen äh, auf diese Weise. dass wir versuchen müssen, den strukturellen Rassismus, den es immer noch gibt, so drastisch zu minimieren, weil die Leute genau darunter leiden. Du hast mit einem türkischen oder arabischen Nachnamen und Vornamen noch immer eine geringere Chance, Berufsausbildung zu bekommen, noch immer eine geringere Chance, ja, Wohnungen zu bekommen. Und wenn man sagt der Migrationskontext spielt gar keine Rolle, dann sieht man nicht, dass das Probleme sind, die adressiert werden müssen, damit sich Leute weniger ausgegrenzt fühlen. Okay, ich glaube,
1: einfach um das jetzt auch konstruktiv zu wenden, weil ich, wir haben davor schon so lange über dieses Thema diskutiert und ich glaube, wir haben da wirklich grundunterschiedliche Haltungen, wie man das angeht. Ich glaube, wir sind beide an der Lösung interessiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, ey, die Menschen sollen alle wieder dahin zurückgehen, wo sie herkommen oder so, sondern es geht ja bei uns beiden darum, zu sagen man will eigentlich nicht, dass Rassismus passiert. Man möchte eigentlich, dass wir in der Gesellschaft friedlich zusammenleben und dass sowas gar nicht erst passiert. Ich glaube, es ist völlig falsch, ähm, da ständig von äh, Migration zu sprechen und ständig von fehlgeschlagener äh, Integration zu sprechen, weil das einfach für mich die Leute ausklammert, die da auch mit dabei sind. Und zwar deutsche Jungs, einfach Kids, die hier aufgewachsen sind, die im Kindergarten waren und alles miterlebt haben und trotzdem in dem in dieser Nacht entschieden haben, sie bauen Scheiße, ähm, ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass wir hier uns beide stehen lassen. Und ich finde es nicht, ich, ich kann nicht nachvollziehen, ähm, wie wir beide immer wieder in so einer Diskussion in verschiedene Richtungen abbiegen, weil ich natürlich dich gerne auf meine Seite ziehen wollen würde. Ähm, möchte aber hier jetzt akzeptieren, dass wir einfach mit unterschiedlichen oder mit genau den gleichen Informationen zu unterschiedlichen Lösungsansätzen kommen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, wenn das eine einfache Frage wäre, dann wäre dieses Problem in Deutschland gelöst und es ist seit Jahren nicht gelöst. Und ich glaube, dass es nicht so einfach ist, wie alle immer sagen und sagen, okay, dann, wenn man das aber so macht, dann funktioniert Ich glaube ganz fest daran, dass mein Weg, ähm, das anzugehen, sowas in bei Straftaten nicht sofort zu erwähnen, sondern eher auf andere ähm, äh, Ansätze zu gehen, eben eher zu sagen, okay, die Leute sind da und da aufgewachsen oder sind irgendwie ähm, kommen aus sozial schwachen Verhältnissen. Das sind für mich alles die Momente, wo ich denke, das ist viel wichtiger bei ähm, der Beschreibung von potenziellen TäterInnen, als zu sagen, die sind nicht aus, in Deutschland geboren, ähm, aber vielleicht ist genau das auch nicht zu sagen, ja.
0: Die, also ich, ich sehe ganz viele Argumente, die du hast als sinnvoll, unter anderem deswegen, weil es gibt ja einen Rassismus und es, man kann das nicht debattieren, ohne dass es instrumentalisiert wird. Ich sehe deine Punkte, für mich überwiegt der negative Teil, das nicht zu thematisieren, das zu verschweigen, oder verschweigen ist vielleicht so ein hartes Wort, das nicht ähm, auch mit zu beachten, da überwiegt bei mir der negative Teil. Aber ich sehe total deine Argumente. Ich finde sehr gut, dass du dieses sich gegenseitig stehen lassen thematisiert hast. Und lass uns doch aber als Schlussakkord versuchen, auf dieser Basis, dass wir da unterschiedliche Betrachtungen haben, ähm, ja. Lösungsansätze zu finden, die vielleicht tatsächlich funktionieren oder eben nicht funktionieren. Ich würde zum Beispiel gerne mit dir diskutieren, glaubst du denn, dass sowas wie ein Böllerverbot oder eine Verbotszone ein Ansatz sein kann? Vielleicht jetzt eher Symptombehandlung als die Grundursachen. Mhm. Also mit einem Böllerverbot ist, glaube ich, die toxische Männlichkeit jetzt noch nicht umfassend gelöst, vorsichtig gesagt. Aber glaubst du, das kann ein Ansatz sein?
1: Also... Der Jochen Koppelke, den du vorhin ja auch schon erwähnt hast, diesen Bundesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft, der hat was Interessantes zu diesen Verbotszonen gesagt und zwar, dass A, man natürlich immer, wo ein Verbot ist, das Verbot kontrollieren muss, sonst bringt dieses Verbot nichts, das heißt noch mehr Einsatzkräfte. An Silvester, an einem Tag, er meinte, es ist einfach immer eine Zeit mit viel Krankheitsstand, nach den Feiertagen im Winter ging uns ja auch so, wir waren auch die letzten Wochen so viel krank und er hat zwar gesagt, das wird bewältigbar, wenn man das entscheidet, dann kann es auch umgesetzt werden von der Polizei, aber er würde das gerne mit aufführen. Ähm, zum Zweiten auch dieses, dass wir immer noch einen Unterschied haben hier die ganze Zeit zwischen Bund und Ländern dass es dann irgendwie was, eine Verbotszone in Berlin gibt und in Brandenburg nicht. Und dann fahren die Leute nach Brandenburg raus, um da zu böllern oder äh, kommen dann irgendwie. Also das ist für mich alles noch nicht ganz klar, wie man das wirklich in der Umsetzung machen will und ob das tatsächlich die Lösung ist, zu sagen, hier nicht. Macht
0: woanders, aber hier nicht. Ich bin mir da auch unsicher. Allerdings glaube ich, dass es das Schlechteste ist, gar nichts zu tun. Ja. Ich würde deswegen sagen, sowas wie ein Experiment im nächsten Jahr ist einfach Berlin, die Böllerverbotszone. Ja, Berlin testet es schon mal aus. Ja. Jetzt gibt es auch eindeutig einen Böllertourismus. Den kenne ich auch äh, vorher schon beschrieben, seit seit vielen Jahren. Da gibt es Leute, die fahren sehr weit, um die krassesten Böller dann zu bekommen. Ja, ja Oder ich,
1: dann woanders Böller zu gehen. Aber die Frage ist natürlich schon, wie sehr ist die Gelegenheit hier in diese Situation ausschlaggebend? Und wenn du keine Böller kaufen kannst und wenn du die nicht abfeuern darfst, es ist ja schon was, also ein Feuerwerk in der Straße abzuzünden, da schauen alle in dem Moment hin. Wir leben in einer Welt, in der alle auch die Kamera sofort draufhalten. Ich glaube, das überlegt man sich zweimal, ob man das macht oder nicht, wenn es eine komplette Verbotszone gibt. Zumindest, glaube ich, wird es minimiert. Ja, Und es, wird minimiert. es sind ja gerade auch schon sehr viele Polizisten an Silvester in Berlin unterwegs. Es ist jetzt nicht so, dass
0: ansonsten alle frei hätten. Und was natürlich dazu beachtet werden muss, ist, dass in dem Moment, wo sowas verboten ist, fallen eine ganze Menge Leute weg, die es dann auch wirklich nicht machen. Und dann konzentriert sich das auf Leute, die auch, glaube ich, eine höhere Chance haben, komplett durchzudrehen. Also wenn ja. dir so ein Böllerverbot scheißegal ist, dann bist du, glaube ich, auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit jemand, der vielleicht mal so eine Rakete auf eine andere Person schießt oder vielleicht sogar auf einen Polizisten. Und das heißt, die Einsatzsituationen reduzieren sich einerseits. Aber andererseits habe ich mich gefragt, wäre es eigentlich sinnvoll, Böller zu verbieten, aber Raketen zu erlauben? Also, dass man quasi diese ästhetische Komponente des Raketen, auch wenn die natürlich missbraucht werden können, mhm. auf andere Leute erschoss, geschossen werden können, aber dass das klassische Feuerwerk, äh, so im Himmel tolle Goldsterne oder wie auch immer die heißen, Goldregen, habe ich alles wieder vergessen, ähm, dass die erlaubt bleiben, aber diese krassen Mini-Bombenböller. Einfach nicht. Also was
1: ich interessant finde, ist, dass eigentlich ich, ich nirgendwo in der Diskussion gesehen habe, dass zwischen Böller und Feuerwerk unterschieden wird. Wobei ich glaube, dass es wirklich große Unterschiede auch in der Wirkung gibt. Natürlich kann man sagen, bei äh, Feuerwerk kann auch viel schief gehen. Wir haben jetzt noch gar nicht den Punkt drin, dass es für die Tiere in der Stadt einfach Katastrophe ist. Ähm, Menschen auch, das müssen wir nochmal extra machen. Aber ich sage es einfach erstmal so, ähm, dieses Ganze, also wenn wir trotzdem... Raketen erlauben, haben die Vögel trotzdem nichts zu lachen in Berlin, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ähm, für mich ist, also ich finde, da ist so ein bisschen eine Abwägung, die, die dem gegenübersteht und ich bin wirklich ein großer Feuerwerk-Fan und ähm, in dem Moment, in dem in Berlin eine Verbotszone eingerichtet werden würde für Böller und Feuerwerk, ich glaube nicht, dass es sich so leicht trennen lässt, dann gibt es wahrscheinlich wieder irgendwie Grauzonen, Böller, die laut sind und wie es dann immer so ist. Ich würde an Silvester kein Feuerwerk mehr sehen, ich sag's dir ehrlich, weil ich sehe mich nicht irgendwie zum Brandenburger Tor pilgern mit zwei Kindern an Silvester und ich finde das irgendwie schön, dass es das eine Nacht ist, in der man Feuerwerk sieht, ich finde Feuerwerk total toll und trotzdem würde ich jetzt in unserer ganzen Diskussion sagen, ja lass es doch mal ein Jahr ausprobieren und verzichten, um zu sehen, wie fühlt sich das an, wie ist das, weil ich habe überhaupt nicht das Gefühl, was alle anderen haben, ich werde da in meiner Freiheit eingeschränkt, wenn ich kein Feuerwerk mehr sehen kann. Ich finde es zwar schade, aber what the fuck, also wenn es halt so vielen Menschen hilft, dann ist irgendwie mein befriedigendes Gefühl, ein Feuerwerk zu sehen, nicht so groß wie ähm, die Sicherheit von sehr vielen Menschen in der Stadt.
0: Das ist richtig, aber vielleicht als kleine Schlussanekdote möchte ich dir zu bedenken geben, wir waren zusammen im letzten Jahr von 21 auf 22 in Bangkok zu Silvester. Und da war einfach total Corona-Zeit. Deswegen gab es von irgendeinem random Kaufhaus, drei Kilometer von unserem Hotel entfernt, ein kleines Feuerwerk, das, das hat drei so Minuten gedauert und war dann wieder vorbei. Und das in Bangkok, wo man sich denkt, zu Silvester ist das eine riesige Party. Nee, das war schon enttäuschend. und Ich, würde nicht, ich würde nicht von Freiheit sprechen, aber es war schon ich sage mal kulturell verstörend, dass man eine große Party mit Feuerwerk erwartet und es ist nichts da. Also als dauerhafte Lösung alles zu verbieten, da gehe ich jetzt auch echt nicht mit. Das,
1: das ist ein Punkt. Ich weiß, wir sind heute schon echt irgendwie ein bisschen über der Zeit, aber da hätte ich mit dir, da würde mich einfach noch sehr interessieren, was du davon hältst, weil was ich schon interessant finde, ist, wir reden hier am Ende über Feuerwerkskörper und ja, es ist jetzt schiefgegangen. aber ich habe jetzt schon, also wir reden hier seit einer Stunde, guten Stunde, und ich habe jetzt schon irgendwie so gefühlt über acht Verbote gesprochen. Wir wollen, dass keine Feuerwerk mehr verkauft wird, Böllerverbot, es soll eine Verbotszone für die ganze Stadt geben, es soll aber auch bitte ein Alkoholverbot geben. wäre vielleicht Männerverbot. Es wäre wär vielleicht, wär vielleicht aber auch gut, wenn man vielleicht einen Ausgangssperr macht oder was weiß ich. Und ich glaube halt immer, dass unsere freiheitliche Gesellschaft ausmacht, dass wir nicht so viele Verbote brauchen, dass wir so eine Grundordnung haben, an die sich alle halten, die aber auch sehr viel mit Verständnis zu tun hat. Wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben? Und ich glaube, es ist besser, nicht für alles eine Regelung und ein Verbot einzusetzen, weil, was man ja schon sagen muss, und das ist ja auch das Hauptargument von vielen Menschen, die gegen dieses Böllerverbot sind, dass sie sagen, das trifft vor allem all die Menschen, die ganz friedlich jedes Silvester mit ihren Kindern ein paar Raketen abschießen und dann wieder ins Bett gehen, wie das in unserem Land, in unserem Kontinent einfach Tradition ist, seit Jahrzehnten an Silvester ein paar Raketen abzuschießen und wieder reinzugehen. Und da würde ich halt sagen, müssen wir, also ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, wir brauchen ein Alkoholverbot, weil es gibt viele Menschen, die es mit Alkohol übertreiben, würde ich sagen, ja, aber das ist nicht das Problem vom Alkohol, sondern von den Menschen, die es übertreiben. Und ich finde es falsch, aufgrund von den Menschen, die über die Stränge zu schlagen, eine Sache zu verbieten, die von ganz vielen Menschen in Anführungszeichen friedlich genutzt wird. Wie gesagt, außen vorgeklammert ist da jetzt nochmal Menschen, die aus dem Krieg kommen, Vögel und andere Tiere und so. Das sind alles, finde ich, Argumente, die man bei der Debatte auch mit aufbringen kann. Aber zu sagen, weil ein paar Menschen über die Stränge schlagen, ähm, verbieten wir das jetzt für alle, denke ich mir halt auch immer, ist gefährlich in dem Moment, wo wir sowas anfangen. Bei der Sache finde ich es jetzt nicht schlimm und kann natürlich darauf verzichten, aber es gibt, glaube ich, Sachen, wo man das auch machen könnte, wo ich diesen Ansatz wirklich nicht richtig finde.
0: Ich finde es gut, dass du äh, tatsächlich nochmal dich für die Freiheit ausgesprochen hat und jetzt die Freiheit zu böllern hört sich so platt an. Aber natürlich ist es am Ende schon die Frage, ist ein Verbot immer das, das richtige Mittel? Glaubst ich glaube, du, dass es
1: in dem Fall das, das richtige Mittel wäre?
0: Ich glaube nicht, dass das die Probleme lösen würde. Ich glaube aber schon dass das mal ein Experiment wert wäre, temporär auszuprobieren, vielleicht auch zu reduzieren. Im Detail kann ich jetzt nicht sagen, wie ich das ausgestalten würde. Ich bin auch kein Freund von Verboten, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die Probleme sich dadurch nicht lösen. Aber trotzdem zu überlegen, wie kann man dieses Problems zumindest temporär Herr werden, indem man einfach die Zahl der Explosivkörper in der Stadt reduziert. Ja. Und ob das jetzt mit Verboten ist oder mit Einschränkungen, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Das finde ich ein Experiment wert. Hm. Und ich würde jetzt nicht immer, wenn man sagt, der Staat muss etwas regulieren, sofort von Verbot sprechen. Es hört sich so drastisch an. Ich glaube nicht, dass ein Feuerwerksverbot komplett tragfähig wäre. Aber eine bestimmte Form von Einschränkung, die faktisch Menschenleben retten kann und auf jeden Fall Hände und Finger retten kann. Das würde ich als Experiment jetzt nicht katastrophal ja. schlimm finden.
1: Leute, das waren unsere Gedanken zu dem, was in der Silvesternacht passiert ist beziehungsweise auch den ganzen Diskussionen danach. Wir freuen uns, wenn ihr mitdiskutiert, wenn ihr uns eure Gedanken schreibt. Und ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund.
0: Tschüss. Ciao.